Hallo Chris, äh, vielen Dank für deine Zeit heute. Freut mich sehr, dass das jetzt geklappt hat mit uns. Ähm, kannst du dich bitte vorstellen, ähm, dem, dem Publikum und sagen, wer du bist, was du machst, warum du es machst und vielleicht ein bisschen von deinem musikalischen äh, Background, also so, wo du herkommst und ja, erzähl mal über dich bitte. Ja, ich bin Musikproduzent und ich mache das, weil ich Musik liebe. Und äh, auch aus dem gleichen Grund bin ich genre-unabhängiger Musikproduzent. Das ist mir sehr wichtig, weil äh, wenn ein Künstler ein Bild malt und kann gut mit Blau, dann wird da ein schöner Blauton draus, aber kein schönes Bild. Und äh, für mich ist das mit Genre ganz ähnlich. Und äh, ich mache Musik, seitdem ich denken kann. Ich stand mit neun das erste Mal auf einer Bühne und äh, habe auch schon große Shows gespielt mit meiner eigenen Band vor 13.000 Leuten und äh, wurde dann auch für Jamila Maisie in Holland für so ein paar, paar Kinoauftritte gebucht. Ja, und äh, Musik produzieren, Musik komponieren ist einfach absolut mein Ding. Und deswegen mache ich das schon seit einigen Jahren. Ja, okay. mir gibt es dazu gar nichts zu sagen. Okay, gut. Ja, also ich, ich sehe schon, driven by passion, würde man jetzt im Englischen dazu sagen wahrscheinlich. Ähm, ja, äh, dann, pass auf, ein, eine Sache, die, die, die ich mich da frage, oder, oder warte mal. Also, ich rede ja mit vielen Leuten und, und das kommt öfters, äh, fällt, fällt es dieses Wort Genrefluid. Und das würde ja bei dir auch äh, passen quasi, also dass du, dass du nicht festgelegt bist auf irgendein Genre. Ähm, ja. Das finde ich faszinierend, weil, also auf der einen Seite ist es natürlich gut, weil, wie du jetzt gesagt hast, mit, deinem, mit dem Blau oder so, du kannst halt, du hast halt die ganze Farbpalette. Kannst du einfach mal sagen, wie du als Künstler, du bist, ja, nein, du bist ja auch Künstler, du, wir werden auch noch über deine Sachen reden, ähm, wie, wie du dich da reinversetzt, weil ähm, ich habe zum Beispiel mal mit jemandem gesprochen, der hat immer Phasen, der, der macht drei verschiedene Arten von Musik und der hat dann eine Phase, ein halbes Jahr macht er nur das, ein halbes Jahr macht er nur das und das ist ja bei dir nicht so. Du musst dich ja quasi einstellen, wenn da jemand auf dich zukommt und sagt, hier, ich habe hier ein Pop. Projekt, dann, dann musst du dich da... Wie gehst du das an? Ja? Also, ähm, wie denkst du dich da rein und wo sind so deine Referenzen? Und am Ende steht dann für mich die Frage, auf was stehst du denn eigentlich? Also, was ist denn so deine Lieblings... Also, falls du das sagen willst, du natürlich... Äh, okay, jetzt fangen wir erstmal an. Wie denkst du dich in die Sachen rein, wenn da jemand... Wenn ich jetzt auf dich zukomme, ich habe hier einen Popsong, bitte mach mal... Ähm, wie gehst du davor? Hm. Meine wichtigste Frage ist dann natürlich, in welche Richtung soll das gehen? An welche Künstler ist das angelehnt? Jetzt bei Pop also wenn jetzt du so sagst, du aus. möchtest einen Popsong haben, dann mhm. weißt du ja auch, in welche musikalische Richtung du gehen möchtest. Und dann kommen die verrücktesten Antworten. Mhm. Katy Perry, äh, Katy Perry sagt mir was. Also äh, das, ich will jetzt nach Katy Perry klingen. Wie, wie gehst du da vor? <lacht> ich höre mir die Musik an. Und ich analysiere die Sounds, das Tempo, das, das mache ich eigentlich auch immer so direkt vor dem Job und währenddessen, dass ich, dass ich weiß, woran, woran muss ich mich da orientieren. 
Und die Erfahrung bringt dann einfach schon mit, ah ja, das, ah, genau, das geht in die Richtung, das ist so mit Tempo und ich brauche hier ein paar Synthi-Sounds, ein bisschen flächiger, weniger narrow in der Mitte die Vocals und die Kick und so Standard-Dings. Ne? Außen dann ganz viel Shishi, Katy Perry, Fireworks. <lacht> Ja, und dann, und dann funktioniert das. Und wenn, wenn dann morgen der nächste Kunde kommt und sagt, Mensch Chris, ich möchte gerne mit dir eine Heavy-Metal-Nummer machen, yeah, dann, geht das, dann geht das genauso. Dann funktioniert das ganz genauso. Okay, In welche okay. Richtung soll das gehen? Wie soll sich die Musik anfühlen? Hm. Weil ähm, welche, ja, in, in, in welche Richtung fahren wir denn da überhaupt? Und weil ich mit den Kunden auch gemeinsam arbeite, mit, den, okay. mit meinen Künstlern, mhm. ähm, wissen die dann auch, äh, stopp, das geht in die falsche Richtung. Wir müssen mhm. da Kurs korrigieren. Und dann ist das meist so, dass nach einem Tag Arbeit dann auch wirklich eine Produktion fertig ist. Ein mhm. Song steht, der vorher gar nicht da war. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut so in egal welche Richtung und äh, es ist es ist ja auch so, dass wenn ich eine Schlagerproduktion habe, so richtig eisenharter Ballermann-Schlager, du glaubst gar nicht, wie, wie, wie sehr das, das Handling mit den Beats in der Musikrichtung äh, mein Handling mit Hip-Hop-Beats geschult hat. Das, das kann ich mir echt gut vorstellen. Also jetzt... Ähm weil, äh, okay, okay, also ich habe ich hab mehrere, mehrere Follow-up-Fragen, äh, fra also aber, aber jetzt nur kurz, um darauf einzugehen, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also das, das Gute daran ist ja, du, du bist nie festgezurrt auf irgendwas. Ne? Also du kannst dich quasi äh, für dich dann selber auch bedienen äh, von überall her. Ne? Wenn du dich jetzt, so wie du sagst, du musst dich jetzt ein, keine Ahnung, eine Woche lang nur mit Schlager beschäftigen, dann, äh, dann findest du da Nuancen oder, oder einen Tag, wir, bleiben mal, wir, bleiben, wir halten mal den Ball flach, äh, einen Tag lang nur mit Schlager beschäftigen und so, dann, dann hörst du da Nuancen raus, die du vorher gar nicht gesehen hast wahrscheinlich oder, oder vielleicht du schon, aber andere Leute nicht und, äh, und kannst das dann eben auch in andere Sachen verwenden, weil das finde ich wieder faszinierend, ja, also äh, Genre zu mixen und so, das wäre dann auch eine ne Frage für dich, wie dann am Ende deine Musik ist, weil schon Dadurch, dass du dich so mit so vielen verschiedenen Sachen beschäftigen musst, ist das ja alles, weißt du, du bist ja Künstler und das stürzt ja alles auf dich ein. Also du, du bist ja auch nur quasi, wie soll ich sagen, du bist die, dieses, dieses Prisma, wo das alles einströmt und dann, wuff, und dann kommen diese, diese Sachen raus. Ne? Also du, du, du kanalisierst bei meiner das eigenen ja Musik, hm? Bei meiner eigenen Musik bediene ich mich ja auch den Genre. Mhm. Also ich habe ein Lo-Fi-Hip-Hop-Beat, Projekt und äh, ein Klassikprojekt, also weniger Klassik, mir ist es cinematische, äh, orchestrale Dinge, Hardrock, Heavy Metal und, und Pop und Punk und die, die, die Sachen, die mache ich dann so getrennt, wie ich da gerade Lust drauf habe, weil das sind meine eigenen Sachen, hm. das sind die, die, die nutze ich für meinen Ausdruck und das sind all die Songs, die ich für, für irgendwelche Imagefilmgeschichten komponiere, aus denen dann gefühlt doch mehr werden soll. Mhm. Und dann denke ich, oh, aber irgendwie hänge ich da jetzt doch dran, jetzt habe ich da hier eine Nummer gemacht und ah nee, die, 
die geht jetzt nicht an, an Firma XY für, für einen Imagefilm, da mache ich einen richtigen Song draus, den bringe ich raus. Mhm. Für die mache ich was anderes, das wird auch gut sein und dann werden die sich auch äh, dementsprechend darüber freuen. Das passt schon und äh, so funktioniert das mit dem Genre. Also das kann, kann sonst, wie, sonst wie verkopft sein, das, das funktioniert einfach und, und greift ineinander. Und selbst wenn man jetzt sagt, beschäftige dich mit Schlager. Also ich hatte ähm, eine Band, die, die haben Schlagerpop haben die gemacht. Fantastische Musik. Also hat mir richtig gut gefallen. Die Produktion war auch richtig toll. Das war echt geil. Tolle Texte auch, was man, mhm. was man da vielleicht nicht immer so erwartet. Dann äh, macht das auch nochmal einen riesen Unterschied, ob es jetzt so ein Trance-Schlager oder so ein klassischer, klassischer Andrea Berg-Schlager, sage ich mal, mhm. ob es um sowas geht. Und da ist selbst bei einer Musikrichtung, bei einem Genre, gibt es so viele, so viele. Grautöne, Farbtöne, mm, äh, Abstufung, mm. dass, ich, dass ich das ganz von ganz alleine dann irgendwann ineinander fließt. Ich habe eine Anfrage gekriegt für einen Reggae-Track, eine Reggae-Nummer und habe mir dann so ein paar Reggae-Sachen angehört und bin dann so für mich bei Reggae-Dub hängen geblieben. Das hat mir so am besten gefallen. Hab aber an, an, an dem Tag um, um mich da so einzugrooven, innerhalb von einer Stunde drei kleine Tracks fertig gemacht, so Ideen, die, wovon zwei auch Richtung Ska mhm. gewandert sind. Das geht ganz schnell. Mhm. Und dann muss man sich da erstmal wieder einschießen. Und dann merkt man, wie nah doch das alles zusammen ja, ja, Ska, Ska und, und Reggae ist ja, ist ja fast, fast ähm, also ist nicht dasselbe, aber, aber es ist wirklich nah beieinander. Und so, äh, was ich da jetzt so, so raushöre und was, was ich faszinierend finde, ist, ähm, ähm, oder anders, ähm, du hast es schon gesagt, du, du machst dann eben, du, du nimmst dann Sachen und packst es dann, du machst dann einen Punkrock-Song draus oder eben einen Lo-Fi-Beat-Song äh, äh, ähm, oder so. Äh, Hast du auch schon mal versucht, also ähm, ich, ich bin ja schon ein bisschen älter und ich bin zum Beispiel mit, mit äh, Fate No More und Crossover groß geworden. Hast du auch schon mal versucht, so die, die Sachen in eins zu mixen? Also jetzt nicht experimentell, weil da, da muss ich gestehen, bei experimentell gehen bei mir immer die Alarmglocken hoch, weil das ist, alle Leute, die keine Musik machen können, die können experimentelle Musik machen. Die muss nämlich nicht musikalisch sein, das ist einfach nur Krach. Ne? Also ich glaube, du kennst das. Ähm, aber hast du mal versucht, quasi die, die Genres zu verknüpfen und, und nicht hier, weil, weil das klang jetzt für dich, ohne, nicht falsch verstehen, ne? so sehr schubladig, dass du eben das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Und ähm, hast, du, hast du auch mal äh, Sachen versucht zu, zu, zusammenzubringen, die vielleicht gar nicht so zusammengehören? Ja, immer wieder, um, um dann aber am Ende doch festzustellen, dass es nicht nichts gibt, was es noch nicht gibt. Ja, das, das, also ja. es gibt für alles am Ende dann doch eine Schublade und, und dann spielt man das jemand vor, oh, das klingt wie und, mhm. und dann hat man auch schon, oh, ah ja, doch, doch, so in die Richtung geht das, stimmt schon, das ist gut, ah. Also, das, das, das ist ein guter ja, das, das passiert immer wieder, dass man die Sachen mischt mhm. und dann feststellt, dass es 
doch nichts ganz Neues ist. Das ist jetzt ein guter Punkt, was du gerade gesagt hast mit den ganz Neuen, weil ähm, du kennst ja nun offensichtlich ganz viel Musik ja, und du musst dich auch in ganz viele Sachen einhören und einkufen. Wie gehst du damit um, dass ähm, eigentlich, wenn du jetzt in der normalen Notenlehre, du weißt, es gibt tausend Skalen und so, aber wenn du in der normalen Notenlehre dich weiter bewegst, dass du theoretisch nichts Neues erfinden kannst. Ja? Also alles äh, war schon mal da. Ich weiß nicht, ob du, ob du da gibt es so ein schönes Video hier von The Access of Awesome, wo die die, die, äh, die vier Akkorde ja. alle zusammenbringen und quasi alle, alle Songs in einem Ritt durchspielen. Wie gehst du denn damit um, dass, dass, äh, dass, dass du quasi nicht wirklich was Neues machen kannst, aber trotzdem, du bist ja, weil du Produzent bist, weißt, bist du ja sehr abhängig darauf, dass es eben Copyright äh, richtig ist. Ne? Also nicht, dass du, dass du eine Kopie von einer Kopie bist, sondern ähm, ja, wie, wie schaffst du das, trotzdem was Frisches zu machen in diesem, in diesem limitierten Feld, sag ich mal? Ja, das Musik, bei Musik geht es bei mir hauptsächlich um eine Emotion. Mhm. Wenn du Musik komponierst und hast da einen Sänger, dann bringt der eigentlich den Text mit. Und man hat es ganz oft in der Musik mit Egos zu tun. So. Mhm. Also ich bin Gitarrist, ich will vorne stehen, beleuchtet werden und mein Solo soll statt vier Takte 16 gehen. Und äh, oft, oft ist das einfach genau die, genau die Richtung, die da gefahren wird. Und im Studio, die Produktionsarbeit, die ist ganz anders. Es geht bei mir immer um, um ein höheres Ziel. Man will die Leute erreichen mit einem Text. Und in dem Text geht es um eine Emotion. Und die Emotion wird in Musik gepackt. Und ähm, selbst immer die gleiche Chord-Progression transportiert ja eine andere Energie und eine andere Emotion. Und... Ähm, das ist auch, so, auch, auch kulturabhängig. Das finde ich so interessant, wenn man jetzt hier sagt, Moll klingt traurig. Moll, ach, ja, Moll mhm. ist schwer und traurig. Also in, in Richtung Balkan sind die ganzen Partys auf Lieder in Moll. Mhm. Das sind, sind halt, ist, ist halt einfach so. Da haben die Spaß dran, da feiern die. Und so kann man dann die, die Emotionen, die kann man einfach dann mit der Musik formen. Und dann guckt man, ja, wo wo muss noch ein Gänsehautmoment rein und wann, wann setzt das Orchester ein und wann, wann wird es nochmal kleinen Kontraste machen auf die Musik. Mhm. Und dann ähm, habe ich gar nicht so das Problem damit, dass man mit zwölf Halbtönen jetzt gar nicht, äh, wie, viel, wie viele Songs gibt es jetzt eigentlich, mhm. <lacht> dass man ja. gar nichts mehr machen kann, was es noch nicht gegeben hat. Und äh, ich habe letztens noch... Äh, hat mir, hat mir jemand gezeigt, eine Band, die haben die Fubinacci-Formel in Musik verpackt. Okay. Ganz schwerer sag, Kram. Sag, sag Musik mal ganz für Musiker. Kurz, okay, okay, Musik für, das reicht das reicht ja schon. <lacht> dann klär nicht weiter. Genau. Und äh, das ist dann so, also, was, was will ich denn da machen, was es noch nicht gegeben hat? Das hm. wird es alles schon gegeben haben. Aber mein Auftrag ist ja, ist ja die Emotionen, die die der, der Sänger mit seinem Text vermitteln will. Es geht nicht um den Sänger, es geht um die Emotion und um den Text. Mhm. Und der soll ankommen. Und der soll glaubwürdig ankommen. Wenn, wenn du singst, ich liebe dich und du glaubst kein Wort, mhm. dann kannst du es auch lassen. 
das, das ist auch ein guter Punkt, den du da ansprichst, ähm, weil ähm, ich, ich weiß nicht so richtig, wie ich das in Worte fasse, aber also ich versuche das schon die öfters mal in Gesprächen mit reinzubringen, bis ich es irgendwann mal sagen kann. Ähm, ich glaube, und jetzt ist, du bist vielleicht genau der richtige Ansprechpartner, dass ähm, Musik, also richtig gute Musik, richtig, ein richtig guter Song, da ist mehr zu hören, also vielleicht nur für das Hirn, als nur die Noten. Da ist was zwischen, da ist so eine Metaebene drin, da ist irgendwas, ähm, was, was ja. da, dein, dein Hirn ausfüllt, weil du das jetzt so, so schön sagst mit den Emotionen und, und darum geht's. Und das, das ist eigentlich, weil eigentlich der Rest, was du baust, ist das Gerüst. Aber was es eben besonders macht, ist, ist eben der Anstrich oder, oder, oder dieses eben, ich kann es eben noch nicht so richtig in Worte fassen, ich suche das immer noch, dass dazwischen, ne? also das ist diese Emotion, die dann eben da drin liegt, weil sonst ein Song zusammen, ohne dir jetzt zu nahe zu treten, zusammenzubauen, ist nicht so schwer, weißt du, A, B, A, B und da, 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 also man kann das basteln. Ich, 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 ich lasse dich gleich ausreden. Ich glaube, so, du kannst mich gerne, gerne zusammenfalten. Dann gleich. Aber theoretisch, also jetzt rein mechanisch, ist es nicht schwer. Aber um einen Song richtig gut zu machen, musst du eben, du nennst das jetzt Emotionen, und ich, ich habe eben noch nicht so ganz gefunden, da gibt es noch was dazwischen, was eben zwischen den Noten liegt, was es einfach besser macht, wo, was die Leute greift, weißt du? Also wo, wo einfach was da ist, was was nur in dieser Verbindung mit der Musik und mit der Stimme und mit dem Text passiert. Weißt du, also dieses, dieser Zauber, der da kommt. Und jetzt darfst du mich gerne zusammenlegen. Also ich glaube, dieser Zauber schlechthin, der, der entsteht nur durch Glaubwürdigkeit. Hm. Also wenn ein Song wirklich glaubwürdig rübergebracht wird, wenn die Emotion rüberkommt, ähm, Lieder, zu denen man heulen kann, die funktionieren oft ganz gut. <lacht> Oder äh, also je, jeder, jegliche Emotion funktioniert ganz gut. Aber ich glaube, so einen wirklichen Hit, einen richtig guten Song, den, den komponiert man nicht, sondern der entsteht durch Multiplikatoren. Mhm. Und so ist eigentlich äh, bei jeder Produktion steht halt im, im, im Mittelpunkt dann das, was, was da rüberkommen soll, diese Authentizität. Kunden sagen oft, ja, ich mache was ganz Eigenes. Das hat es noch nie gegeben. Ja, ja. Das stimmt Kennt ja nicht. Und äh, ja, wir müssen gucken, für wen macht man das am besten? Wer ist denn die Zielgruppe? Ja, eigentlich mache ich das ja nur für mich. Eigentlich mache ich das nur für mich. Und dann sage ich, ja, dann, dann bist du hier bei mir falsch, weil äh, dann kannst du in deinen Keller gehen, kannst dich da einschließen und die Musik nur für dich machen. Hier, macht man, hier hat man ein höheres Ziel. Hier geht es dann nicht mehr nur um dich, sondern darum, dass, dass, du, dass du eine Emotion empfangen hast, hast dann einen Text geschrieben und trägst den nach außen. Wie zum Beispiel ähm, in Indien. In Indien sagt man, man hat keinen Song geschrieben. Da sagt man, man war zum richtigen Zeitpunkt empfänglich für, für den Song, für den Text, für die Emotion. Mhm. Und weil du das empfangen hast, es ist auch deine Pflicht, das Ding fertig zu machen und äh, möglichst vielen mitzugeben, dieses Gefühl, diese Emotion. Das ist sehr schön und das Bild gefällt mir auch sehr gut. Und ich glaube, genauso funktioniert das. Und äh, wenn man da gemeinsam dran arbeitet, an dem höheren Ziel, dass da eine, eine Emotion entsteht 
und äh, kein, kein Ego-Trip, mhm. dann, dann ist das genau diese Meta-Ebene, von, von der du da gesprochen hast. Genau. Das ist, wenn, wenn, wenn Flächen in, in einen Song reinkommen und der wird weit und breit, das kann eine Delay-Gitarre sein oder keine Ahnung, irgendwas, was, was den Song nach auf, aufgehen lässt, dann hat der sofort ein anderes Gefühl. Und dieses Gefühl, was dadurch entsteht, ist viel essentieller als die Gitarre selber. Das meine ich, genau. Es gibt und noch eine Ebene darüber. Also es ist irgendwie, es ist, die Summe ist mehr als die Teile. Also da, da passiert etwas ja. Größeres, genau. Ja, also du hast das jetzt schon so, ähm, du hast das jetzt mit, mit diesen Indischen, für mich ist es so ein bisschen dieses, wenn die Muse dich küsst, weißt du, also weil ähm, du hast jetzt rein mechanisch, ja, also wenn man das jetzt wie, wie ein Bauarbeiter sieht, hast du alle, alle Werkzeuge da und kannst einen, einen Song zusammenbasteln, aber der ist dann halt nur das Gerüst, der ist dann halt nur da, der ist so, so ein totes, der ist ein Skelett. Aber, aber das, das Fleisch kommt eben wirklich erst mit, mit der Muse oder eben mit dem mit der Empfängnis, die du dann eben hast, ähm, dass du, wie, das ist jetzt vielleicht jetzt, wie kommst du da dazu? Weil ich, ich vermute mal, das ist bei jedem ein bisschen anders. Du musst den, die Person erstmal kennenlernen, die jetzt auf dich zukommt und sagt, hier, das ist mein Text und so, so ein Lied. Ähm, wie gehst du das an? Weil das ist gar nicht so einfach, in diese, in diese Phase oder in diese Zone zu kommen, dass du so empfänglich bist, aber du bist scheinbar mehr tuned in. Wie machst du das? Ja, also ich muss die Person immer kennenlernen, selbstverständlich. Und äh, wenn man sich nicht gut versteht, wenn die Sympathie nicht da ist, das, das merkt man ganz schnell, das beruht auch auf, auf Gegenseitigkeit. Mhm. Das ist auch das Schöne an dem Job. Also alle, alle Leute, mit denen ich arbeite, mit denen arbeite ich gerne. Es sind so viele Freundschaften entstanden. Und ähm, ich, ich, das ist einfach super. Und dann weiß ich schon, aha, heute wieder eine Produktion mit. Ich freue mich schon drauf. Und äh, dann, dann, dann bin ich schon, schon beim Aufstehen bin ich in der passenden Stimmung. Mhm. Und wenn ich da so einen Song vorgetragen bekomme, ich mache das gerne, dass ich nicht so diese Vorbereitungszeit, da, da bucht jemand einen Tag und will dann einen Song fertig machen und der hat da schon mal Ideen dazu und ich habe da auch schon mal was vorbereitet, heißt es dann oft, kann ich dir das denn schon mal zuschicken? Ja, aber du willst jetzt Akustikpop machen und ich habe jetzt gerade einen Rapper im Studio. Mhm. Also es passt gar nicht. Das bringt gar nichts, mir das mhm. jetzt zuzuschicken. Das müssen wir an dem Tag machen. Da muss ich in die Stimmung kommen, weil dann arbeite ich mit dir. Mit dir, nicht für dich. Ich arbeite mit dir an dem Song, dann an einem höheren Ziel. An, mhm. an, wir arbeiten da gemeinsam dran. Und im besten Falle kommt am Ende genau das raus, was, was du dir gewünscht hast, aber noch nicht wusstest. So, mhm. ne? Und so, so entsteht das eigentlich. Beim Arbeiten, mittendrin entwickelt sich das. Ich nehme die Gitarre in die Hand und, und das ist so mein, mein Hauptinstrument. Dann fange ich an und dann kommen Ideen und dann geht es ans Keyboard. Und ja, es, es geht eigentlich ruckzuck. Also der, der halbe Tag geht für ein Demo drauf. Dann ist erstmal ein tiefes Loch, eine Pause. Und am Ende kommen Vocals drauf. Und dann wird alles so ein bisschen shishi gemixt. 
dass es ganz, ganz nett ist, ein Rough Mix. Mhm. An den kann man dann mit nach Hause nehmen. Einmal ähm, gegenhören, Freunden zeigen, macht ja jeder irgendwie. Man hat mhm. irgendjemanden Vertrauten, dem man dann die Musik ja. einfach vorspielen will. Und äh, dann ist, ist an einem anderen Termin innerhalb von einer Stunde ist dann eine Korrekturliste abzuarbeiten, wo es mhm. gar nicht mehr emotional ist. Mhm. Da geht es einfach nur noch äh, Minute so und so, da der Ton, der ist, da bin ich unzufrieden mit, der ist irgendwie schief, mhm. den ziehe ich der gerade, Einsatz kein ist ein Problem. Zu spät oder irgendwas, ja, oder so. Mhm. Genau, das ist, das ist, ist dann, ist dann alles mhm. völlig emotionslos. Und diese, diese Muse, die, die, das, das ist irgendwie für mich noch, noch was ganz, ganz getrenntes. Okay. Das ist für mich anders zu betrachten. Wenn ich Musik mit jemandem mache und mache Musik für jemanden, dann stiele ich mich drauf ein und lasse mich auf die Emotionen ein und, und dann ist das schön, egal welche Musikrichtung. Mhm. Das ist immer gut und das ist immer schön und das funktioniert auch sehr gut. Wenn ich, wenn ich selber einen Song mache und selber auch texten muss, mit Texten tue ich mich sehr schwer, dann, äh, vor allem, wenn es Muttersprache ist, mhm. Texte auf Deutsch, da, da bin ich viel, viel schwerer zufrieden auf Englisch. Und dafür muss mich, muss mich tatsächlich dann auch so richtig die Muse küssen, mhm. damit ich so einen Text schreiben kann, damit ich die richtigen Worte finde und den richtigen Ausdruck. Aber ich setze mich so oft einfach hier schön in meinen Sessel und, und äh, komponiere irgendwas, und dann äh, entsteht das von ganz alleine. Dann freue ich mich, wieder ein neuer Track für irgendeine Videoplattform oder ein Track für, für, für mich selbst oder für, für einen Kunden, dem das genau ins Genre passt. Und äh, das, also die, die, die Muse, die kommt dann von ganz alleine. Hm. Ich weiß gar nicht wie man das so am besten beschreiben kann. Also ich muss mir jetzt nicht irgendwie äh, Kerzen anzünden und so ein Weihrauchräuchern. Genau, ja. Genau. Sondern das, das ist halt irgendwie, ich mache das seit einigen Jahren jetzt schon und mache nichts anderes. Und äh, ich, ich hatte äh, letzt, letztes Jahr habe ich ein Studio zugemacht. Mhm. Da hatte ich noch ein Tonstudio zugemacht. Okay. Und ja, ja, das ist äh, Corona, da, ja. da lohnt sich das nicht mehr, 300 Quadratmeter Tonstudio zu unterhalten. Hm. Und ich habe jetzt hier ein kleines Studio bei mir gemacht, weil ich darf ja eh nur eine Person treffen. Hm. Und wenn der Wahnsinn vorbei ist, weiter gucken. Aber ich habe, ich mache das eigentlich Tag ein, Tag aus. Ich mache da nichts anderes. Das ist so mein Job, ne? Mhm. und irgendwie ist das, ist das dann schön, das ist okay so und das Medium ist auch immer der, der gerade entsprechend also, ob ich ein Keyboard in die Hand nehme, dann entstehen andere Songs als wenn ich eine Gitarre in die Hand nehme aber es entsteht immer was mhm. Ja, ich, ich, ich vermute auch, weißt du, dadurch, dass, dass du das ich sehe, okay ich vermute, dadurch, dass du das immer machst, dass, dass du quasi einfach, du hast so die internen Schalter, die gehen bei dir automatisch äh, äh, an und aus. Und das ist, ähm, 
gut und nicht so, also ich, ich kann das jetzt, ich kann das, ich bin kein richtig guter Musiker, aber ich, ich weiß zum Beispiel, ähm, ich habe mal viel Theater gespielt und einige meiner Theaterfreunde, die sind dann richtig professionelle äh, Theater, ähm, also Schauspieler geworden. Ne? Und das ist toll ja. und, und ganz schön, aber ich habe es immer gemocht, dass ich Zeit hatte, meine Rollen zu finden und dass ich eben nicht so äh, wie, klack, jetzt bin ich drin, das ist, das ist cool, das ist super professionell, wenn du jetzt, jetzt spiel, äh, keine Ahnung, Bankräuber und jetzt spiel äh, Liebhaber, jetzt spiel das und das und das, also verschisse, dass du da so rumspringen kannst, aber mich hat das, das ist super professionell, aber mich hat das gestört, weil es für mich das alles so ein bisschen entzaubert hat, dass du eben den Weg gehst, um dorthin zu kommen und ich will dir das jetzt nicht, das ist gut, dass du das, das so für dich kannst, aber ich, ich habe so, also das ist jetzt meine persönliche, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, aber meine persönliche Sorge ist, wenn, wenn das so professionell wird, dass, dass ich dann so ein bisschen, dass ich den Zauber etwas verliere, aber du scheinst von dem, wie, wie du das jetzt beschreibst und so, scheinst du den Zauber ähm, aufrechtzuerhalten und das, das finde ich sehr schön für dich, also das, das finde ich gut, dass du, ähm, dass du eben nicht der kühle Profi bist, ah ja, da ist ja eine, so eine kleine durchgezogen und es wird jetzt die nächste, äh, keine Ahnung, TikTok-Superstar und, und dann kommt hier das und das. Ähm, ja. Das ist, das, das ist, ist äh, ich habe den Zauber verloren zwischendurch oh, okay. und das lag nicht an der Musik und nicht an jeden Tag Musik, sondern das lag an der Theorie. Also, wenn man sich so eingehend mit Musiktheorie beschäftigt und, und ähm, dann kommt tatsächlich nichts Neues mehr. Hm. Dann kennt man alles, dann ist alles banal und alles ist doch wie der Song und wie der Song und Scheiße, die Kadenz, die habe ich doch vorhin schon mal benutzt. Mhm, genau. Da, da habe ich doch, da habe ich doch, da habe ich beim Kacken schon dran gedacht. Und dann ist das dann auch nichts Besonderes. Wie, wie kann denn das jetzt, kann ich doch nicht benutzen. Nicht schon wieder. Und dann merkt man, man hat irgendwie doch nur so eine Handvoll, die man da richtig auskosten kann. Und dann wird es zu verkopft und dann, mhm. dann geht der Zauber verloren. Genau. Dann ist es vorbei. Man muss der Musik einfach wirklich die Emotion zulassen. Und wenn es um Emotionen geht, egal. Egal, egal in welcher, welcher Situation du gerade bist, du fühlst immer was. Du bist ein menschliches Wesen, du hast mhm. Emotionen und Emotionen sind immer da. Und äh, man kann sich immer auf, auf irgendeine Emotion bringen. Und wenn es noch so, so, so schlecht läuft, dann denk an kleine Hundewelpen und schon ist die Welt in Ordnung. <lacht> weißt du, was ich meine? Also okay. es gibt immer eine Möglichkeit, seine Emotionen in den Griff zu kriegen und das ist das Werkzeug, womit ich komponiere. Und wenn irgendwas traurig ist und ich brauche diese Emotionen in der Musik, dann kann ich das auch fühlen und dann kann ich da einsteigen. Aber das, das, dieses, dieses, das, wovon du gesprochen hast, dass es dann irgendwann zu professionell und zu kühl wird, das habe ich gespürt, als ich mich eingehend mit der Theorie befassen musste. Und Musiktheorie, das ist, da stehe ich absolut auf, auf Kriegsfuß. Mhm. Ich, äh, ich versuche da nicht dran zu denken und ich versuche das auszublenden. Und ich will auch nicht nach Noten spielen, nur nach Gehör. 
damit ich das, das fühlen kann, was da passiert. Ich will einen eigenen Fingersatz finden, ist, ja, damit es klappt. Dann verstehe ich dich ist absolut, absolut gut, weil, weil das ist genau, für mich ist das auch so ein bisschen der Zauber, ähm, dass ich einfach, also es ist, man muss es immer äh, in Relation sehen. Es ist gut, ein bisschen Theorie zu wissen, also dass du einfach so weißt, mechanisch, wie was funktioniert und wie, wie Sachen aufgebaut sind und Dreiklang und so, also wirklich so die, die Basics, sagen wir es mal so. Ne? Aber genau, aber je mehr du weißt, oder anders, ich, ich fand immer, ich bin, also ich bin Bassist, äh, ich bin sehr nicht, nicht gut, <lacht> aber ich fand das immer toll, wenn ich dann irgendwas gefunden habe, weil ich einfach so lange rumgespielt habe, bis irgendwas gut klang und ich habe keine Ahnung, ja. was es war, und, aber es war einfach schön und, und das war toll. Und, und, oder, oder wenn du hier, du, kennst, du bist ja auch, ähm, sorry, du bist natürlich Musiker oder so, wenn du eine Jam-Session hast und du spielst mit Kumpels einfach mal, für drei Stunden Mucke und du weißt nicht mehr, was du gespielt hast danach, aber es war einfach toll. Es war einfach klasse und du bist so, du bist so mitgeschwebt in diesen Ding. Ähm, das, genau, das ist, das ist so diese, das ist der Zauber, den, den das eben hat und, und da bin ich ganz deiner Meinung. Je mehr du darüber weißt, weißt du, also es ist so wie wenn, oh, so ein Auto, das fährt, das ist ja toll und dann guckst du, okay, der Motor, das ist das, und dann weißt du das alles und so und dann ist es irgendwie so, dann ist es gar nicht mehr so magisch, dieses ganze Ding und so ist es auch mit, mit der Musik, du kannst am schlimmsten, und ich glaube, da kannst du mir beipflichten, das sind immer die, wenn, wenn, wenn wir irgendwann mal wieder jetzt äh, zu Konzerten gehen dürfen und so, ne? wenn dann so die Leute in der Ecke ja. stehen, die Musik, oh, jetzt hat er sich verspielt. Ah, ah, jetzt ist er gerade aus dem Takt rausgekommen. Das ist für die normalsterblichen Leute scheißegal. Solange die Musik passt und es so, solange es stimmt und die Emotion und das Gefühl ist da. Und, oder die, oh, das war ja die Septime über der Neun. <lacht> genau. Äh, 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 Diaboli, da, da gibt es auch, keine Ahnung, da gibt es ja tausend Sachen und so. Aber das interessiert doch, ja. also der, der normalsterbliche Mensch, der möchte einfach unterhalten werden und der möchte eine gute Zeit haben, wenn der, wenn der, der Musik hört. Der möchte was fühlen. Genau. Das, was du gesagt hast, das, da, da ist das beste Beispiel. Ähm, so, ich war, war auf, auf, ich hatte den Gig in Münster mit meiner damaligen Band, das ist noch zu Schulzeiten gewesen. Und da war auf einer anderen Bühne eine Funktruppe. Aber richtig, richtig gute Musiker. Hat richtig Spaß gemacht, denen auch zuzugucken. Aber das Zuhören war auch dann irgendwann so ein bisschen anstrengend. Jeder Song war ein einziges Solo. Mhm. Und äh, ich habe mir das angeguckt und angehört und fand das auch super. Und ich habe noch andere Bands gesehen und gehört, befreundete Musiker und das war alles oh, richtig schön. Wenn ich diese Funkband nochmal hören würde, nochmal sehen würde und die würden genau denselben Song spielen, ich wüsste es nicht. Mhm. Weil keine Emotion rumgekommen ist. Die weil das einfach nur das Gedudel war. Mechanisch runtergespielt quasi. Einfach gezeigt, was sie können. Mhm. Und dann auch manche Musiker sagen, der Click-Track, ah, ich kann nicht zum Klick spielen, das macht, das macht mein Gefühl kaputt. Mhm. Dann wird das nicht gut. Der Click-Track muss aus. Das ist auch falsch. Der Click-Track ist immer richtig. Du hast genau zwischen den Klicks Zeit, Musiker zu sein. Du kannst zum Klick swingen, du kannst zum Klick grooven, aber der Klick, der, der ist deine Halteleine, um mhm. wieder zurückzufinden. Und wenn du nicht zum Klick spielen kannst, dann kannst du einfach nicht im Takt spielen. 
Das hat nichts damit zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass der deinen Groove kaputt macht, hm. sondern weil, dann du, weil du, du nicht rufen kannst. Nicht. <lacht> genau. Ja, das genau. Stimmt, das stimmt und, äh, und ich glaube, dass es zu viele gibt, die, die sich den Freiraum nicht lassen oder also auch zum Takt zu grooven, die dann zu sehr auf dem Takt sind oder eben erst gar nicht damit anfangen. Mhm. Dann sind wir wieder bei experimentell ja, ja. oder an der Grenze zu experimentell. Du, du hast ein paar, paar schöne Sachen gesagt, also die ich einfach nochmal kurz aufgreifen würde, weil ähm, also zum einen geht es mir auch, also ich habe sehr spezifische Genres, die ich mag. Ne? Also wenn du mich jetzt fragst, kann ich dir genau sagen, das und das mag ich und das und das nicht so. Aber was ich, was ich auch selber interessant finde, ist, wenn ich dann mal weggehe, jetzt gerade nicht, ne? aber wenn ich dann mal weggehe und komme an irgendeiner Band vorbei und es ist überhaupt nicht meine Mucke, zum Beispiel Ska ist nicht mein Ding oder Reggae ist auch nicht mein Ding, aber ich weiß, wenn ich, wenn ja. ich eine Live-Band, die das voll rüber, dann, dann gehe ich trotzdem mit. Das finde ich einfach geil. Also weil, weil da ist dann, da sind wir wieder bei den, da ist die Summe mehr als die einzelnen Teile. Andererseits ist es aber auch für mich das Ding, ähm, dass mir Sachen schnell langweilig werden, wenn, wenn wenig. Äh, ähm, also mein, mein, mein Beispiel ist immer eine Punkband. Ne? Also ich mag Punk eigentlich sehr. Ne? Und dann hörst du, erstes Lied 180 km/h, super, zweites Lied 180 km/h, super, drittes Lied 180 km/h, okay, viertes Lied 180 km/h, ja, okay, ich hab's jetzt. Und dann, dann bei mir wird das so, wenn die Leute, wenn die keinen Spannungsbogen aufbauen können oder so, weißt du, wenn, wenn das alles immer nur dasselbe Geknüppel ist oder Outer Hardcore oder solche Zeugs. Das ist okay, das mag ich. Mal eins, zwei Lieder, aber dann muss doch irgendwie mal, da muss auch mal, weißt du, so wie der, der, der Spannungsbogen, da muss doch mal ein bisschen runter, eine Mittemponummer, da muss einfach mal, du kannst doch nicht dein Zeug, die Leute immer nur verprügeln oder so, oder ich bin das falsche Publikum, weißt du, ich bin, ich bin sehr. Nein, ähm, das ist das Kontrast macht, die, macht, macht, die, macht das Leben interessant. Dynamik. Kontraste machen die Musik interessant. Mhm. Und äh, ja, Dynamik ist ein Schimpfwort heutzutage Dynamik ich, reinbringen, alles muss totkomprimiert werden. Ich, ich hasse das. Ja, Sie, da können wir uns auch mal drüber unterhalten, wie du das findest ja mit, mit heutzutage, weil, ähm, ja okay, erzähl erstmal zu Ende und dann, dann, kann ich, dann kann ich ja noch was sagen. Ja, also, ähm, äh, yeah, yeah, Kontraste, die machen es aus und man darf nicht vergessen, bei einem Konzert äh, hört das Auge mit, man, man sieht Dinge und die sind entweder cool und interessant und dann macht man mit, dann, dann muss die Band auch gar nicht äh, jeden Ton auf den Punkt spielen mhm. oder äh, dann, wenn, wenn sich ein Gitarrist verspielt bei einem Live-Konzert und die Show ist geil, dann, dann muss das so. Dann, dann gibt es ja gar keine Frage, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Es sei denn, es wird aufgezeichnet, dann kann man da nochmal dran gehen, weil dann wird sich irgendwann jemand anhören, mhm. ohne mhm die Band zu sehen. Aber äh, Musik insgesamt sollte immer irgendwie so ein bisschen stimulierend gehalten werden. Also äh, ich merke beim Autofahren, wenn ich, wenn ich Black Metal höre, schlafe ich schneller ein. Echt? Okay. Weil es so, so gleichförmig ja, ist. Das ist, ist, das ist relativ gleichförmig. Ja. Ja, ja, ich weiß genau. Das ist alles, immer dieselben Band. Gitarren, dasselbe Gesinge und also Gesinge, Wenn ich Klassik ist, höre, mh. mit mit Kurven und Wellen und dann Dynamik, es wird lauter, es wird leiser. 
dann ist das, ist das ein ganz anderes Ding. Das, das hält mich viel wacher und viel mehr bei der Musik auch. Und, und äh, ich, ich glaube, so ist es auch dann mit dem Punkrock, mit dem Death Metal. Die Leute stehen drauf, die genau die Musik haben wollen. Und die Aufgabe besteht darin, genau das nochmal anders zu machen. Mhm. Aber ähm, ja, wenn man richtig Emotionen erzeugen will, da, da gibt es ganz andere Anforderungen und ganz andere Aufgaben, die dann deutlich, deutlich schwieriger ins Gewicht fallen. Ja, also das gerade jetzt, weil du sagst, noch Death Metal oder so, das, das hasse ich. Also es ist glücklicherweise nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber früher war es ja so, das ist kein echter Death Metal, deswegen, weißt du, da gab es irgendwie so die, ähm, die Scheuklappen, kein rechts und links, es ist nur, nur das ist true. True Death Metal. In mein, so. true, true, böses Wort. In meiner, meiner Schulzeit habe ich äh, Dimo Borgia und Cradle of Filth gehört. Mhm. Und äh, es gab aber sonst niemanden, der gesagt hat, er hört auch beides. Weil entweder hörst du Cradle of Filth, dann ist Dimo Borgia scheiße. Oder du hörst Dimo Borgia, dann ist Cradle of Filth scheiße. Und Cradle of Filth, ja, die machen doch mehr so Goff. Das ist kein echter Black Metal. Und Dimo Burger, nein, 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 die sind doch schon viel zu schnell unterwegs und das mhm. passt doch gar nicht. Und irgendwie, ja, ja, da sucht sich jemand seine Schublade. Ist halt so, geht nicht anders. Aber ähm, am Ende ist überzeugt die Musik mit, mit äh, Kurven, genau. Kontrasten. Also ich, du, du weißt ja vielleicht, äh, ich bin ja auch Radio-DJ. Und bei mir, ähm, das, das ist so die, dieses Privileg, was ich dann eben habe, ich spiele die Mucke, die ich mag und ich spiele alles. Ja. Ich spiele von Pop, Popmusik bis Death Metal, kommt alles in meiner Show vor. Also ich habe eine, eine Stunde pro Woche. und Aber genau das, das, das ist so, also ich habe halt das große Privileg, ich kann das so machen, wie ich das gerne möchte. Also ich spiele nur die Mucke, die ich wirklich mag und, ähm, und, und so höre ich eben auch gerne. Also vielleicht bin ich jetzt wirklich mir fällt es relativ schwer, selbst wenn ich eine Band sehr mag, das, das ganze Album von vorne bis hinten durchzuhören. Weil wenn, wenn die sich selbst quasi treu bleibt ne, oder so, dann, 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 dann haben die ja ihren, ihren Stil oder so. Also deswegen hatte ich vorhin gesagt, so Fate No More, das würde noch gehen, weil da ist immer, das, das ist relativiv verschieden, die Lieder einzelnen, mhm. ne, weil es halt Crossover und, und es gibt halt so Ausnahmen wie Paradise Lost zum Beispiel, das mag ich, da, da, da kann ich mehreres hintereinander hören, aber in, in der Regel, in der Regel habe ich, ähm, ich habe ja auch eine Playlist auf, auf Spotify, die, die kuratiere ich eben auch so, wie ich es gerne habe. Da habe ich mal einen Popsong und dann kommt ein Metal-Song und dann kommt ein äh, Goff-Song und, und so, dass es einfach immer für mich interessant bleibt, ne? weil für, für mich ist so, was du, was du vorhin gesagt hast, mit dieser, dass, dass du bei Black Metal ein, einschläfst, diese Gleichförmigkeit, dass ähm, ich, ich muss immer irgendwie ein bisschen was im Hintergrund haben. Und ähm, was ich aber auch merke, ich, ich bin ja jetzt nicht so, ähm, so, so, so gut in, in Musik wie du, aber ähm, bei mir ist so dieses Ding, ähm, ich mag zum einen Musik, wo ich... Ähm, wo ich immer noch ein bisschen überrascht werde. Also, weil am schlimmsten sind für mich die Lieder, wenn ich jetzt hier so als DJ äh, Musik kriege, wo ich dann nach 20 Sekunden schon weiß, oh, okay, da, da weißt du genau, da kommt dann der Drop und da kommt dann das und so, wo, wo alles so vorhersehbar ist. Ähm, andererseits, manchmal 
mag ich auch Lieder und da sind wir wahrscheinlich wieder bei demselben, kommen wir wieder raus, wenn ich, während ich rede, denke ich nach, <lacht> bei der Emotion. Manchmal mag ich nämlich auch genau Lieder, wo ich genau höre, nach 20 Sekunden, wie es weitergeht. Aber die sind einfach so gut, dass auch wenn ich weiß, wie das Ding endet und, und, und wie, wie, die, wie der Aufbau ist von dem ganzen Ding, dass es mich trotzdem fesselt oder dass ich es trotzdem interessant finde. Ne? Wahrscheinlich Weil du dann voll da wieder, dabei bist. Ja, wahrscheinlich sind wir da wieder Weil bei der Emotion. Hat. Genau, du hast recht. Also an sich, an sich kommen wir immer wieder darauf zurück. Es muss halt, äh, pass auf, da habe ich jetzt noch eine Frage an dich, die, die mir vorhin so aufgefallen ist. Äh, du hast eigentlich schon ein bisschen beantwortet, weil du, ähm, du arbeitest nur mit Leuten zusammen, die du persönlich, äh, ähm, also mit denen du zusammen zurechtkommst, ne? also die, die du magst. Das sind dann deine Freunde oder, oder auf jeden Fall ein, ein Verhältnis, mit denen du, wie machst du das, weil das wird ja auch immer mal vorkommen, dass du jemanden ablehnst oder, äh, oder noch schlimmer, ähm, dass du dem vielleicht sagen musst, okay, du kannst vielleicht nicht singen oder, oder das ist hier nicht, ähm, oh. wie, wie sind so, also wenn du darüber reden, du musst jetzt nichts erzählen, wenn, wenn du nicht willst ne? und wir nennen ja auch eh keine Namen, aber wie, wie gehst du denn mit Ablehnung um oder wenn du sagen musst, das ist vielleicht nicht dein Grundsätzlich richtiges. Grundsätzlich bin ich nicht da, dafür da, jemandem zu sagen, dass das, was er gerne macht oder gerne tun möchte, dass er das nicht kann. Mhm. Also ich bin niemand, der sagt, du kannst nicht singen. Lass okay. es bleiben. Sondern dann nehme ich das auf. Ich arbeite trotzdem, wenn das, wenn das zur Arbeit kommt. Mhm. Und man guckt, ob, ob da eine Entwicklung stattfindet und ob das funktioniert. Mhm. Weil am Ende ist, stehen die Vocals im Vordergrund. Und heutzutage kann man alles halbwegs vernünftig klingen lassen. Mhm. Aber meine Aufgabe ist es, ist es weder jemandem zu sagen, lass es, du kannst es nicht, noch zu sagen, äh, äh, ich, ich äh, drehe dir da jetzt, ich, ich schraube dir da jetzt einen Weihnachtsraum und dann funktioniert das schon. Und dann, mhm. ne? ähm, auf der anderen Seite hatte ich mal eine Situation, die weiß ich gar nicht, wie ich, wie ich das am besten umschreibe. Das war, war eine Situation im Studio. Das war noch vor Corona-Zeiten. Mhm. Und da ging es auch um eine Produktion für, für ein Projekt. Und der Leiter des Projektes hat die Produktion bei mir in Auftrag gegeben. Und Jemand anderes involviert in dem Projekt hat sich um die Besetzung der, der Sänger gekümmert. Mhm. Und da war eine Sängerin dabei. Holla, die Waldfee. Und ich habe gesagt, dass, dass ich an der Stelle intervenieren muss, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz professionell und ganz mhm. locker, dass es vielleicht funktioniert, diese eine Person im Sinne des Projektes einfach äh, lippensynchron ähm, zu synchronisieren. Mhm. Weil diese Person <lacht> war halt Schauspieler und mhm. nicht Sänger. Mhm. Und äh, das war ganz schlimm. Es gab großes Geweine und so und mhm. ich war richtig böse und wie kann ich nur? Und ich dachte so, also, das ist irgendwo eine versteckte Kamera, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Das, das mhm. war doch gerade... Das, ist, das geht hier darum, dass ich, ich kann da noch mehr Zeit verbringen, mhm. aber ich verbrenne 
von einem Kunden einfach sinnlos Kohle mhm. an dem Punkt. Und es gibt so viele Sänger und Sängerinnen, die, die, die würden das liebend gern allein nur, um ihren Namen im Abspann zu haben, würden die das machen. Mhm. Da kann man, kann man äh, viel Studioarbeit sparen und das ist sehr teuer und aufwendig. Und ja, und da habe ich einmal, einmal eben für den Kunden gearbeitet. Mhm. Und das war wirklich tatsächlich schwierig. Da habe ich einmal gesagt, du kannst nicht singen. Mhm. Und es wird auch so schnell keiner. Wir werden das Projekt dann so in der Form nicht mit dem Standard abschließen können, wie wir das vorhaben. Und äh, wir müssen da nach Alternativen suchen. Und das hat emotional ganz schön reingehauen. Ansonsten bin ich da eigentlich immer ganz offen, so, solange es nichts mit, mit irgendwelchen geisteskranken Rassisten zu tun hat. Mhm. Oder ähm, wenn zu viele Drogen im Spiel sind, dann macht es auch keinen Spaß. Yep. Oder irgendwie so völlig zugekokste Rapper da sitzen hat. Und äh, äh, das, ist, das ist schon... Oh, findet der das gerade lustig oder will der mir gleich auf die Fresse hauen? <lacht> Keine Ahnung. Ja, nee, das ist, dann das ist auch schwierig. Self-Preservation, da, da musst du dann auf dich aber, aufpassen, dass das... Ähm, aber das ja. sind dann schon, das ist tatsächlich schon vorgekommen, dass ich eine, eine Session abbrechen musste. Dann gesagt, den Termin, den müssen wir irgendwann fertig führen, aber das geht nicht mehr. Mhm. Zu besoffen, zu bekifft, zu... Also ich... ich nicht, nicht bei mir, ich will das einfach nicht. Das mhm. ist nicht professionell, das hat genau, nichts es mit ist Arbeit nicht zu tun. Genau, das, das sehe ich und, äh, Ja, und äh, Rassisten, das, das äh, erklärt sich von alleine. Da, da muss man nicht mit arbeiten. Mhm. Und das funktioniert dann auch einfach personell nicht, wenn man da einfach keinen Draht zu hat. Und äh, da funktionieren auch nicht solche Sprüche wie, man muss sich ja nicht über Politik unterhalten. Mhm. Da ist dann ja. einfach in den Grundfesten irgendwas... Ja, was dann ich, einfach zu sehr splittet. Genau, ich, ich glaube aber auch, also weißt du, du, du machst das ja nun schon, schon lange, du hast dann auch irgendwann hast du so eine Antenne und dann merkst du das einfach oder so, weil man kann sich immer für eine Weile verstellen, aber am Ende merkst du dann doch den richtigen Charakter und gerade bei, bei dem, was du machst mit Emotionen und, und, ähm, und diese Menschen, die haben die Emotionen, die wir nicht haben wollen, also nicht, dass wir äh, keiner ist perfekt und so und jeder hat ähm, gute und schlechte Seiten, ne? aber ähm, wenn das Ungute überwiegt, dann, äh, ich glaube, das, das merkst du dann auch relativ schnell und wahrscheinlich das passiert hat das. Nichts, nichts mit, mit, mit grundsätzlichen Charakterzügen zu tun. Wenn man sich nicht versteht, also man im, im, im besten Falle arbeitet man ja nicht einen Tag zusammen. Mhm. Dann hat man sich gefunden, dann arbeitet man immer wieder miteinander. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass man dann an den Punkt kommt, wo man sagt, es, es hat einfach nicht gefunkt und äh, es wird keine weitere Produktion zustande kommen. Tut mir leid. Das ist, äh, äh, ich wünsche weiterhin viel Erfolg, aber da muss man sich dann einen anderen Partner suchen mhm. für diese Arbeit. Mhm. Und ja. das ist auch gut so. Und das ist auch richtig so, weil wenn, wenn ich da nicht in der richtigen Stimmung bin und nicht in die richtige Stimmung komme und da äh, den Gegenüber gar nicht riechen kann, dann hört man das am Ende an meinem Produkt. Und äh, an mhm. die Musik, die ich mache, die ist ja quasi meine Werbung. 
Genau, ich wollte ich wollt gerade sagen, dass du würdest hier selber quasi ins, ins Bein schießen oder so, weil, weil du, du würdest ja. ein Produkt machen, hinter dem du selber nicht stehen kannst und das, das würden die Leute dann auch hören, weil das dann eben genau Wenn das... Wenn ich jemanden habe, der, der, den, den ich gerne mag, wo ich mich gut mit verstehe und dann mache ich da Musik, dann merke ich so irgendwie, ah, aber der Teil, den der Kunde mitbringt, der ist irgendwie noch nicht ausgereift dann mache ich das trotzdem, weil ich eben das Gefühl habe, da entwickelt sich was drauf. Mhm. Der entwickelt sich weiter. Mit jedem Produkt, mit, mit jeder neuen Produktion entsteht was Neues und was, was dem nächsten Tacken besser ist. Und das auch zu beobachten, mhm. ist ein absoluter Genuss. Mhm. Das ist wirklich schön, dass so, 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 so ein nicht nur, ich, ich lerne ja jedes, jedes Mal was dabei. Ich entwickle mich jedes Mal weiter mit jeder Produktion, egal mit wem ich arbeite. Aber am Ende dann auch zu sehen, wie, wie sich andere Künstler dann immer weiterentwickeln und das auch so, so detailgetreu bei einer Produktion mitzuerleben, ist wirklich total schön und ist richtig gut. Und äh, wenn ich auch da das Gefühl habe, dass, dass da nach mehrfachem Arbeiten, dass da nichts, nichts draus wird und dass das nicht weitergeht, dann, äh, dann bin ich nicht der Richtige, weil mhm. dann ist es verschwendete Zeit, verschwendete Kohle mhm. für, das für, für den Künstler. frustriert ja auch den Kunst, äh, genau, der Künstler ist ja dann auch frustriert und du, du bist frustriert und dann am Ende ja, wird da nichts draus. Und dann ziehe ich immer gerne vorher die Reißleine, mhm. weil wenn, wenn der dann irgendwann sagt, da habe ich mein Geld rausgeschmissen, dann ist das schlechter für mich, als wenn der sagt, ja, der will nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Mhm. Mhm. Ähm, mir fiel jetzt gerade noch was ein, weil ähm, viele, viele Solokünstler haben das Problem, ähm, einen Abschluss zu finden. Also jetzt für dich als Produzent ist es ja klar, ne, du wirst quasi für einen Tag bezahlt und dann ist an dem Ende des Tages ist das Produkt jetzt so weit, wie es eben ist. Ne? Aber wenn du jetzt für, für, ja. deine, für deine eigene Musik ne? und du hast ja die ganzen Werkzeuge da, wie findest du denn da den Abschluss? Ne? Weil das ist, das ist gar nicht so einfach, dann mal zu sagen, okay, weil du, du, bist, ja, du bist ja nur Profi, ähm, da kann noch ein, ein Hall drauf, da kann noch ein Chorus rein, da kann noch irgendwas, weißt du, das ist ja nie fertig, so ein Lied eigentlich. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man zu lang an einem Song rumschraubt und den zu lang mit sich rumträgt, dann äh, geht nach und nach mit, mit dem, also selbst für eine Heavy-Metal-Nummer, es wird immer steriler. Hm. Ich hoffe, das ist das richtige Wort. Selbst wenn du Volk machst hm. und produzierst das über zwei Jahre, dann wird das irgendwann steril. Es wird trocken. Die Emotion geht flöten. Alles wird noch glatter gebügelt und, hm. und das, das macht die Emotion kaputt und dann funktioniert es nicht mehr. Und da rechtzeitig den Absprung zu finden, ist super schwierig. Und ähm, ich habe mir irgendwann einfach vorgenommen, so eine, es gibt immer so eine 80%-Regel, ne? Hast du vielleicht auch schon mal gehört? Kenn ich ich kenne von, von der IT kenne ich es auch, ja. Manchmal reichen 80%, weil die 20%, die, oder erzähl du, du wie. Ähm Genau, die 20 Prozent drüber, die, die mhm. machen so viel mehr Aufwand mhm. und äh, die, die, die Chance, das zu verschlimmbessern, ist einfach größer, als wirklich mhm. äh, mehr zu erreichen. Und, und für mich ist das immer so ein Entwicklungsprozess. Ich will gar nicht auf 100 Prozent kommen. Wenn ich es schaffe, einen Song zu produzieren, der 100 Prozent schafft und der 100 Prozent erreicht, 
mein Gott, dann müsste ich ja, dann, dann könnte ich ja aufhören. Dann habe ich ja alles erreicht. Dann muss ich mir was Neues suchen. Und ich liebe die Musik. Ich will mir nichts Neues suchen. Ich will mhm. genau das weitermachen. Und äh, also 100 Prozent ist völlig utopisch. Und äh, ich denke, man muss früh genug den Absprung finden. Man muss rechtzeitig sagen, so, das ist gut so. Mhm. Und jetzt raus damit und den Kopf frei für was Neues, damit da was Neues entstehen kann, eine neue Emotion, ein neuer Song, damit wieder Kreativität entsteht für was Neues. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich meine eigenen Songs selber mache, dann sitze ich da oft länger dran, mhm. aber nicht, nicht, weil die insgesamt länger brauchen, sondern weil ich mir kleinere Zeitfenster gebe. Ich setze mich nicht dran und sage, heute mache ich jetzt einen Song für mich. Und dann fange ich morgens an und dann ist der abends fertig. So funktioniert das dann nicht bei mir. Das ist, wenn ich einen Song mache, dann habe ich da irgendwie ein paar Jingles produziert und habe gemerkt, oh, da ist was dabei, da, da könnte ich einen Song draus machen, das gefällt mir ganz gut. Und ähm, dann entsteht erst so nach und nach die Idee, selbst kreativ zu werden und einen Text zu schreiben. Und das ist so mein, mein Kryptonit. Mhm. Hast du vorhin Texten, schon gesagt, ja. da, da bin ich, bin ich absolut kein Profi drin. Singst du das, das dann fällt auch mir selber? Sehr schwer. Singst du dann auch selber deine, deine Musik oder hast du noch einen Sänger äh, oder eine Sängerin? Meine Musik singe ich, meine, meine Texte, meine Musik singe ich immer selbst. Okay. okay. Außer ich habe jetzt ganz große Ehre, das wird irgendwie demnächst released. Vielleicht ist es schon released. <lacht> genau. Ein Kunde von mir, der Kunde, Kumpel. Mhm. Äh, da hat sich auch eine Freundschaft entwickelt. Der hat einen alten Song von mir, einen ganz alten Song von mir, hat er gebeten, den äh, zu covern. Mhm. Und der, das ist das erste Mal für mich, dass ein Song released wird, den ich gemacht habe für mich, für meine Emotionen, für meine Projekte. Die, der Song, der wird jetzt von wem anders gesungen. Und das ist okay so. Okay, okay. Ansonsten singe ich meine Songs auch immer selber. Okay. Ähm, so, wir, wir, wir nähern uns den, den Stundenmark. Deswegen würde ich jetzt langsam so in, in Richtung... Abendessen, sehr gut. Genau. <lacht> ich hatte es dir vorhin schon gesagt. Ne? Ähm, äh, ich, ich würde gerne noch so... Ähm, also, ich habe so eine, eine, eine Standardfrage so ein bisschen und... und ähm, ich, ich bin mal gespannt, was du... Also, du hast ja nun schon sehr viele Shows gespielt und sehr viel live gemacht. Ähm, und in der richtigen, realen Welt passieren ja immer Dinge nicht immer ganz hundertprozentig. Hast du einige... Ähm, na, einige PG-13-Sachen, äh, äh, die passiert sind, äh, auf dem Weg zur Bühne, auf der Bühne, hinter der Bühne, vor der Bühne, eventuell irgendwas ähm, Witziges oder, oder, oder ähm, ja, irgendwas, was dir in Erinnerung hängen geblieben ist, äh, was, was du mit, der, mit dem Publikum teilen könntest. Also, äh, das ist eine ganz Menge lustige, verrückte Sachen sind mir da schon passiert. Aber wirklich so bezeichnend für mich war mit 16 ein Gig und ich habe das erste Mal überhaupt Alkohol trinken dürfen. Mhm. Und ich habe nur ein bisschen Wein getrunken vor dem Gig. 
nur ein bisschen Wein, ich verstehe schon. Nein, 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 so war das wirklich nicht. Ich mhm. bin, ich bin nee, auf die Bühne gelaufen, nicht gestolpert, mhm. nur ich habe hab da das erste Mal für mich festgestellt, wenn ich, wenn ich auch nur ein bisschen Alkohol trinke, spüre ich meine Fingerkuppen nicht mehr. Oh, okay. Ich habe Gitarre gespielt, musste die ganze Zeit gucken, habe mich voll konzentriert und habe immer zu daneben gegriffen und wusste gar nicht, woher das kommt. Mhm. Das war, das war absolut strange und äh, das Witzige daran ist, das war ein Konzert, das wurde eben mit aufgenommen. Hm. Und das war mir super unangenehm. Ich hm. alles nachgespielt. Furchtbar. Das, okay. das ist mir passiert. Und an, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, ich hatte, ich hatte Wow-Momente. Hm. Ich Dann da erzähl doch mal Wow-Momente, weil das, das wäre auch noch so ein, so ein Ding, hattest du so einen so Starstruck-Moment? Oder, oder erzähl mal deine Wow-Momente. Einfach ähm, ja, im Gig vor mehr als 13.000 Leuten. Open Air. Mhm. Und äh, ich gehe auf die Bühne, ganz zittrige Beine. Ich bin immer noch aufgeregt, immer wie, wie sonst was. Und gehe dann auf die Bühne und man sieht bis zum Horizont nur Menschen. Also das hört wirklich mit Menschen auf da hinten. Mhm. Und äh, ich bin da groß auf Leinwänden zu sehen. Die sehe ich aber nur von hinten, spiegelverkehrt. Und denke dann so, ach du Scheiße. Und jetzt geht's los und, oh, und ob das gut geht. Ich gehe noch zwei Schritte nach hinten. Das ist, die Band fängt an und wirklich tolle Musiker. Das hat, hat großen Spaß gemacht, angefangen zu spielen. Und ich gehe ans Mikrofon und brüll. Hey, alles klar. In dem Moment ist die Aufregung weg gewesen. Da, wirklich, da kam so eine Energie rüber von so vielen Menschen. Die haben alle gebrüllt und die haben alle so viel Freude ausgestrahlt. Das war, das war großartig. Und Ab dann ging es. Das, das war so ein richtiger Wow-Moment. Ich hatte auch noch einen anderen Wow-Moment in, in Holland mit, mit Jamila. Da, da hieß es, ja, wir spielen einfach zwei kleine Shows in der Pater Arena. War dann doch größer als gedacht. Und äh, der erste Gig gespielt. Ganz einfache Popnummern, zwei Songs und... Äh, Einmal ein Kapo umstecken und das war's. Irgendwie alles, alles easy. Und nach der ersten Nummer sagt sie so, ach gut, dass wir das hinter uns haben. Das zweite ist ja nicht so schlimm. Und ich frage, wieso nicht so schlimm? Ist doch exakt das gleiche wie beim ersten. Ja, das erste wurde aber landesweit in alle Kinos übertragen. Uh, du bist da, war ich, da war ich dann auch. Äh, nein, überhaupt nicht. Interessiert sich ja niemanden für den Gitarristen da hinten. Aber das war trotzdem so. Hätte ich das vorher gewusst, ach du meine Güte, dann wäre ich... Da hätte ich mir mal die Haare gekämpft. <lacht> genau. Eieiei. <lacht> ja, das, das, das waren so Wow-Momente, wo ich dann so gedacht habe, was, was, was ist hier los? Mhm. Okay. Ja. Ähm, ja, äh, ich hatte vorhin noch eine Frage, aber die ist vielleicht ein bisschen in, indiskret oder so. Ähm, wie, wie findest du normalerweise, also musst du jetzt nicht beantworten, wie findest du normalerweise deine, deine Klienten oder wie, wie kommen die Klienten auf dich zu? Wie, wie, kann, man dich, wie kann man dich erreichen? Wie, wie kommt man zu dir? Also die meisten finden mich eigentlich über Word of Mouth, mhm. eine Empfehlung. Und dann ist so ein Grundvertrauen dann einfach schon mal da. 
ansonsten, ansonsten ist die Hürde einfach sehr groß, dass es halt nicht für 15 Euro die Stunde machbar ist, wie der Kollege im Jugendclub. Mhm. Das ist, ist einfach, das ist mein Job, das ist meine Arbeit und mhm. da habe ich einfach einen, einen Preis, den ich dafür nehmen muss. Und ansonsten über Social Media kommen Leute, ich werde werd angefragt über die Homepage, da habe ich ein Kontaktformular drauf, da bekomme ich Anfragen und äh, das, das klappt so, so ganz gut. Okay, also du bist gut, gut ähm, ausgebucht. Gut, gut befüttert. Wenn okay. jemand äh, einen Termin machen möchte, dann muss man einen Termin machen. Alles klar. Ne? Und das ich muss, ich so. muss ja auch einen Termin machen. Das ist, <lacht> genau, dass du mal Zeit für mich hast. Ja, also jetzt ähm, haben wir gar nicht so sehr über deine Musik geredet, aber äh, oder lass uns vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, das war so die Frage, die hatte ich ganz am Anfang, weil du eben so genrefluid unterwegs bist. Ähm, ja. Was ist denn jetzt eigentlich so oder, oder hast du überhaupt ein Lieblingsgenre? Also ich glaube dir, dass jetzt, nachdem ich dich jetzt kennengelernt habe, dass du wirklich, du kannst dich in alles, du kannst alles schön finden. Du kannst alles irgendwie ähm, dich rein vertiefen und reinversetzen. Das, das äh, denke ich, das ist wirklich so. Und mir geht es ja auch so, was ich vorhin gesagt habe mit Live-Musik, wenn ich irgendwo hingehe, höre ich auch Reggae. Da, da tanze ich auch auf dem Reggae-Ding. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber wenn das einfach gut ist und die Emotionen, dann sind wir wieder bei dir. Ähm, aber hast du, hast du ein Lieblingsgenre? Oder, oder ein Lieblingskünstler oder irgend, äh, irgendwas, ähm, wo ich dich doch irgendwo einordnen kann, wenn du das verraten ja, Ich, ich habe ich hab verschiedene Bands, die ich super gerne höre, aber auch, auch so verschiedene Musiker, die ich gerne höre. Das, sind, das ist immer so stimmungs, stimmungsabhängig. Mhm. Ich höre gerne morgens auch mal Country, und äh, wenn ich Auto fahre, äh, höre ich dann auch gerne Heavy Metal, Hardcore und, und äh, wenn ich gerade nicht in der Stimmung bin, mache ich mir klassisches Klavier an oder irgendwas Orchestrales und es spielt da wirklich überhaupt keine Rolle. Das hat immer was mit, ja, scheint die Sonne oder, oder scheint sie nicht und und äh, bin ich heute mit dem linken oder mit dem rechten Fuß aufgestanden. Das ist immer so, wie ich mich gerade fühle, so höre ich Musik. Und es ist total schwierig, nicht verkopft Musik zu hören. Mhm. Für mich. Also mhm. sonst analysiere ich das immer und höre dann immer drauf. Und äh, wenn ich da was gefunden habe, was ich dann höre, was mir gut gefällt, dann ist das oft was, das, das habe ich schon zu Ende, Ende gehört quasi. Und das höre ich mir jetzt nochmal an, weil ich es so gut fand. Mm. Und dann, dann ist, das, ist das so das, was ich dann gerne, gerne privat höre. Und wenn es um, um meine Musik geht, da ich höre hör privat kaum bis gar nicht Hip-Hop, aber ich mache eben viele Hip-Hop-Beats und habe mich da dann auch reingehört. Und äh, Lo-Fi-Hip-Hop hat mir da einfach sehr gut gefallen. So ganz ruhig und, und äh, ohne großen Zauber quasi mhm. funktioniert die Musik schon und hat die Emotion. Das mache ich gerne. Das ist wie so ein, wie so ein Hobby. Das mache ich gerne mit dem iPad in der Hängematte und dann mache ich da, klicke ich mir da so die Musik zusammen und ja, das klingt gut und ah, das fühlt sich gut an. 
und dann finalisiere ich das am Ende am Rechner und dann, dann bin ich durch mit dem Projekt. Anders ist es bei, bei Christopher Müller, das ist so mein, mein äh, cinematisches Projekt, so klassische Stücke, die, die sind recht einfach gehalten, da geht es eigentlich um eine Progression, die aber in verschiedenen Loops aufgebaut wird und wird dann mit den Orchesterinstrumenten gesteigert und auch wieder ausgedünnt. Mhm. Und diese Stücke, die, die, die mache ich einfach, einfach äh, weil, ich, weil ich gerne, ich spiele gerne Klavier. Ich bin kein Pianist, ich bin nicht ausgebildet, aber wenn ich dann dran sitze, wir haben auch hier ein Klavier zu Hause und ähm, meine, meine Lebensgefährtin, die spielt fantastisch Klavier. Mhm. Und wenn ich dann dran sitze und klimper was, dann entsteht immer irgendwas. Und dann will mhm. ich das fertig machen und will das abschließen. Und dafür mhm. habe ich dann das zweite Projekt. Dann habe ich ähm, Your Chaos, das war so meine Punkband aus, aus jungen Jahren. Das, dieses Projekt gibt es immer noch online. Ich mache dafür nichts mehr und bin immer noch am überlegen, ob ich nicht doch noch mal ein paar, paar Nummern machen sollte in die Richtung. Weil schlecht war das auch nicht alles. Dann habe ich als Chris unter dem Künstlernamen Chris die blödeste Idee überhaupt. Gibt so ja, viele ist, Chris ist, ist, findet ich man sagen, nicht. Weil, genau, das ist äh, oft für mich das Problem, da wenn ich, ich irgendwas zugeschickt bekomme und dann suche ich nach den Künstlern und ich finde die nicht, weil, ja, keine Ahnung, ich kann nicht tausend Künstler durchgucken. Sammelbegriff. Ja, ja, das genau. ist... Ähm, hm. Chris ist ein Sammelbegriff und da habe ich eine, eine Herzschmerzplatte gemacht nach einer oh, Trennung. Okay. Und äh, fünf Songs. Und die habe ich dann veröffentlicht. Das Ding heißt Schmerz. Alles auf Deutsch. Richtig schön die Hosen runtergelassen. Release the pain, habe ich gesagt. Jetzt mhm. lasse ich Schmerz raus und dann ist es weg. Und äh, ähnlich hat es funktioniert. Das, also es ist wirklich, Musik kann, kann absolut viel bewirken. Und ähm, dann habe ich noch Liquid Confidence. Mhm. Das ist so, für die in, geht in die härtere Richtung. Und äh, da bin ich jetzt auch wieder an was Neuem dran. Das, das macht, macht mir jetzt gerade besonders viel Spaß. Und aktiv befüttern tue ich tatsächlich Liquid Confidence, diese Lo-Fi-Nummern und ähm, Christopher Müller. Das Cinematische. Genau. Mhm. Und das mache ich so aktiv momentan. Für mich selber. Mhm. Und äh, ich habe das einfach irgendwann so entdeckt, dass ich die Sachen nicht alle unter einem Namen veröffentlichen kann weil die viel zu unterschiedlich sind. Mhm. Und äh, selbst wenn man sich äh, Liquid Confidence anhört, das, das sind alles unterschiedliche Sachen. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Songs. Ich habe da nur, nur drei, drei Singles rausgehauen und das, die drei Songs sind in sich schon so unterschiedlich im Rockbereich. Das äh, Hard Rock, das, das ist einfach... Ich habe da einfach gerade Bock drauf gehabt und wollte das machen und jetzt will ich es releasen. Mhm. Wenn ich da jetzt auch noch die Herzschmerznummern unter dem Namen und noch ein bisschen okay, was ja, Cinematisches reingehauen hätte, genau, zwischendurch ja, mal eine Lo-Fi-Nummer. Ja, ja, nee, okay, verstehe. Also ich, ich habe dich ja versucht, so ein bisschen in, in die Richtung Crossover zu schubsen, aber das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu verquer. Es ist einfach, das sind Welten dazwischen, das ist nicht dasselbe, das ist, das ist mir jetzt auch klar. Ähm, Okay, dann, dann würde ich mal sagen, äh, mein, mein Abendbrot ruft. <lacht> ähm, ich meine es auch. Sehr schön. Ich, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ähm, ja, ich danke äh, dir auch. Ich, das Gespräch. Ähm, 
ich, genau, ähm, ich, ich mache einfach mal Stopp hier. Zack.